0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Spridordet och varmt det har det varit idag. <går> när vi spelar in så är det maj och det är för sommar. Vi har hängt i parken, det har varit nice. Eller vad säger du?
1: Absolut, det har varit härligt. Yes. Lite svettigt.
0: Ja, men det är jobbigt när man säger så här i ett podd för det kanske är någon som lyssnar på det här typ i november. Ja. Men då kan man ju minnas hur härligt det är med sommar.
1: Ja, jag, jag vet inte. Det är väl trevligt att vara lite personlig också tänker jag. Ja. Inte bara... Professionell, eller vad ska man kalla det?
0: Professionell har hon aldrig varit, men... <laughs>
1: Nej, det har du rätt i.
0: <laughs> men, med vad ska vi prata om idag? Jo, vi ber ju ofta er att skicka in bibelfrågor till oss. Och eh, ni är ju så härliga och gör det. Så att, eh, vi har samlat lite på hög. Eh, och nu när vi är precis färdiga med en, eh, vad kallar vi det? Serie. Ja. Då eh, tänkte vi att då passar vi på att slänga in lite av era frågor. Så håll utkik, kanske det är din fråga som kommer. Så tack så jättemycket för att ni skickar in och fortsätt gärna göra det. Helst via vår mailadress med hey spridordet.se. alltså hejsnabela spridordet.se eller så kan ni också skicka till våra sociala medier. Det finns på Facebook och Instagram. Spridordet podcast på Instagram och spridordet på Facebook. Ja, är det något mer du vill få sagt innan vi kör igång?
1: Um, vill jag säga något mer? Men vi kommer väl försöka klumpa ihop frågor som är relaterade, ämnen som är relaterade till varandra så att de här avsnitten blir hyfsat enhetliga, typ mm. så. Och um, ja, det vore kul att göra ganska många sådana här bibelfrågeavsnitt nu när vi har ett fönster av det innan vi startar en ny serie. Mm. Så passa på att skicka in era frågor nu här. Och ja, vi kommer annars spara dem och ta dem senare. Vi har inte alla svar.
2: Nej, det har vi inte. Det
1: sa vi sist, vi körde lite bibelfrågor, då sa jag det att på engelska kan man säga det finns det två ord, answer och response typ <laughs> Q&A eller Q&R Och ibland så kanske vi inte har svaren Men vi har ett svar <laughs> Rimligt ett, En respons ja, Men vi kör Jenny vi kör. Yes,
0: Jag börjar läsa en fråga som Någon av er har skickat in Lite varstans i Bibeln står det om de utvalda Om de som Gud gett till Jesus Om någon är utvald Är ju någon också bortvald några exempel. Aposteln 13:48. Alla som var bestämda till evigt liv. romabrevet 8:29, de han i förväg har utvalt. Matteus 22:14, många är bjudna men få är utvalda. När mitt tvivel kommer kommer också tankar som jag tillhör inte de utvalda. Jag hänger också upp mig på ställen där det står eh, Lukas 8:10 eller Matteus 4:11 till 12, de ska höra och se utan att förstå, så de inte omvänder sig känner mig ofta som en som inte förstår. Vore stå tacksam för era tankar om det?
1: Ja, en djupt personlig fråga, eller hur? Mm. Och Det jag upplever frågan är någonstans en fråga om frälsningsvishet. Alltså hur kan jag veta att jag är frälst? Mm. Eller hur? Hur kan jag veta att jag tillhör de utvalda som Bibeln kallar det? Alltså de utvalda som lever i tron.
0: Men också finns det folk som är bortvalda?
1: Mm, precis. Och jag, jag tänker att vi kanske inte ska diskutera det här med utkårelse, frivilliga just nu. Alltså den här,
0: för så. det här är alltså en, en stor teologisk debatt inom olika teologiska falanger.
1: Exakt, och den har ju hållit på i 2000 år. Inte mer. Eh, och, det, det är inte, och det är ju inte självklara svar där. Eh, mm. Och, och det, skulle, det skulle vara intressant att diskutera det lite större också någon gång. Men mm. jag tänker istället för att vi pratar om det nu så tänker jag snarare att vi kan lägga fokus på hur kan man veta om man är utvald eller hur kan man veta om man är frälst alltså om mm. man har evigt liv, om man är utvald mm. för då blir det väldigt praktiskt också i den här, i den här personens fråga liksom, för att den känner ju sig inte alltid som den utvalda kanske eller tvivlar, mm. är jag utvald, är jag bortvald alltså den grejen mm. ja så jag tänker så här, att vara osäker på sin frälsning eller utvaldhet det är inte ovanligt mm det är många som är osäkra på om de verkligen är Guds barn eller frälsta eller nya skapelser och så vidare. Kommer jag till himlen verkligen? Mm. Jag minns själv att jag tvivlade på det här och undrade i början.
0: Var det också relaterat till såna här bibelord då? Ja.
1: Fattam
0: eller fråga. det minns du kanske inte?
1: Eller alltså snarare så här, jag visste ju i och för sig när jag tänker efter, nej jag visste nog alltid att jag var frälst när jag tänker efter Jenny. Men snarare så här om man tvivlar, lever jag verkligen i tron alla gånger typ? Mm. mm typ din Och det, det blir intressant För om någon, frågar, om någon frågar mig Är du en make typ eller är du gift Då kan jag ju bara visa min ring Jag kan visa vårt vigselintyg Eller jag kan visa upp dig eller Jenny, <laughs> Som delar mitt jag liv och mitt, och mitt Nej. efternamn Så då kan jag ju på något sätt vara hundra säker på att jag är gift eller ja, men Jag
0: hoppas jag verkligen att är.
1: <laughs> Eller om någon frågar mig Är du anställd på den här Arbetsplatsen. Då kan jag visa upp min arbetsplats, eller mitt arbetsintyg, eller min lön, eller vad heter det? Tjänstgöringsintyg, alltså sådana grejer. Och då kan vi bevisa att man. Det är...
0: krävs ju ganska mycket för att man ska tvivla på det själv.
1: Ja, men exakt, exakt. För man men, lever så i det. Men andra grejer kanske är lättare att tvivla på. Men, men jag menar att när det kommer till frälsningen, då, eller tron, liksom, mm. så menar jag att man kan, nog, man, kan komma till, man kan komma till en punkt där man verkligen är helt säker på att man är frälst Att mm. man är utvald om man tillhör Jesus.
0: Mm. Hur då?
1: Ja, men så här, för Bibeln lär ju tydligt och klart att den stund en person omvänder sig från sin synd och sätter sin tillit och tro till Jesus för att bli förlåten för sin synd, då är man frälst. Amen. Då går man från andlig död till andligt liv. Man blir förklarad oskyldig inför Guds domstol. Jesus är din försvarsadvokat och all fördömelse som kan dyka upp i ditt huvud och alla fel du gjort och brister... Jesus kommer ändå att försvara dig inför tronen. Liksom. Så från Guds perspektiv är den här räddningen eller frälsningen en objektiv verklighet där man omedelbart blir rättställd med Gud. Den sekund man tror. Mm. Men sen vår subjektiva erfarenhet kanske är annorlunda. Att man inte alltid känner sig säker. Mm. Alltså livets svårigheter eller synder kan få en att ifrågasätta om man är frälst. Att man kanske inte känner sig frälst varje dag Alltså den grejen
0: ja, Eller man kanske flyr bort från att söka Gud Eller så mm, där. Mm. Har perioder där man inte är lika aktiv mm, I ja, men exakt, eller det
1: exakt Så kan man veta om man är evigt liv Första Johannes brevet i Nya Testamentet Svarar tydligt ja på den frågan Så jag tänker vi ska läsa där. Första Johannes 5,
0: 12-13 Den som har sonen har livet den som inte har Guds son har inte livet. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv. Ni som tror på Guds sons namn.
1: Där är ju solklart, eller hur?
0: Ja, det är också solklart att de ställde samma fråga. Mm. Så det är, ingen, det är ingen dum fråga. Nej, nej det,
1: är, det är inte en ny fråga. Den är ju verkligen frågats alla tider. Men Johannes bara, du vet, jag skriver det här för att ni ska veta att mm. ni har evigt liv. Mm. Ni som tror på Guds sons namn. Så jag tänkte att vi ska gå igenom lite så här ja, men en checklist, eller hur jag ska säga. För, för att vi, så man kan verkligen bli säker på sin förälsning. Typ. How to know if you are saved. Ja, step by step. Ja, men lite så. Så nummer ett blir ju då, frågan är, tror jag på sonen? Så alltså, tror jag på Jesus som Guds son? Som dog för mig, dog för, mig för mina synder. Uppstod från det döda och besegrade döden. Check. Check. Om man tror det. Om man tror det. Då, då är det en väldigt bra början. <laughs> <laughs> men... Men jag vill inte stanna med att säga bara det. För att, alltså på ett sätt är det ju det som är nog. Mm. Men jag vill förtydliga det mycket. För att det blir så här att man kan ju tro på... Alltså man kan vara en kulturell kristen. Mm. Att lite vakt, intellektuellt sett, tro att Jesus är Guds son. Alltså, hänger du med, med vad jag menar med ja. det? Men det har blivit en djup verklighet i ens hjärta. Mm. Inte påverkat hur man ser livet. Mm. Och det är därför om det tio, nio till tio... Är så bra vers när det kommer till verkligen det här Att bli född på nytt Och få en relation med Jesus Om läser det igen i så...
0: Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom Från den döda Ska du bli frälst Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig Med munnen bekänner man och blir frälst
1: Precis Så hjärtats tro, munnens bekännelse Och det här leder då till Att, att man, man blir frälst Och det kommer sen i sin tur leda till frukt i ens liv Alltså det kommer leda till ett liv där man lever i tron också. Mm. På att Jesus gjort allt detta. Alltså frälsning är inte bara, jag, gjorde, jag, jag räckte upp handen en gång på ett möte eller jag bad en frälsningsbön när jag var sju år gammal. Mm. Eller hur? Nej. Det, det är ett livslångt projekt.
0: Ja, alltså tro utan gärningar är död på något vis.
1: Så liksom, steg ett är ju tro på Jesus. Och det, är, och det är det enda man behöver göra för att bli frälst, tro på Jesus. Mm. Men sen så kommer det att producera fruktens liv. Och då blir fråga två då- om man vill veta om ja jag verkligen tillhör jag Jesus. Det är fråga två då. Lever jag i sanningen- med stort S kan man säga- och säger jag nej till mörkrets gärningar? Och vad jag menar med det för att det står sig i första Johannes brevet 1,6?
0: Om vi säger att vi har gemenskap med honom- och vandrar i mörkret- så ljuger vi och handlar inte efter sanningen.
1: Så här handlar det om att- okej, okay, det finns vissa som säger att- om ja jag har gemenskap med Jesus- men om vi ändå vandrar i mörkret då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Och att leva i mörkret då, det innebär ju en livsstil i synd. Att man lever i ständigt i synd. Och det är inte förenligt med kristet liv. Eller hur? Nej. Så, vi kan läsa fler bibelord på det här. Romer Så ska jag förtydliga det här sen. Ja. Ni
0: däremot lever inte efter köttet utan efter anden eftersom Guds ande bor i er. Den som inte har Kristi ande tillhör inte honom.
1: Så läser vi Romer 814 8, 14 17
0: till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilken vi ropar Abba, fader. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med
1: honom. Okej, okay, så so alla de här vad vi läste de här? att okay, Den som har en helig ande och du får en helig heligande när, när du tror på Jesus. Yep. Får in på insidan. Sen finns, verkar det finnas en till upplevelse också där man kan bli fylld med anden på ett helt annat sätt, men det behöver vi inte prata om nu. Men den som har helig heligande tillhör Jesus. Så alla frälsta har kristiande och vice versa. Och så du kan veta att du är Guds barn om du är ledd av anden. För det stod där: Alla som drivs av Guds ande är Guds söner, alltså Guds barn. Alla som drivs eller är ledda av anden. Mm.
0: Vad innebär,
1: vad innebär det? Det innebär ju inte att du är ledd av anden till rätt partner, rätt jobb, rätt bostad. Alltså, det är inte det den här versen pratar om.
0: Så vad handlar det om?
1: Det handlar, det handlar, om, <laughs> <laughs> det handlar om, som Rom 8:13 säger, det var versen innan. Om ni genom anden dödar kroppens gärningar, eller köttets gärningar, ska ni leva.
0: Så det handlar om att leva utan synd. Typ. Eller säga att leva.
1: Inte utan synd, det handlar om att man dödar köttets gärningar.
0: Ja, alltså en strävan bort från
1: synd Exakt Helgelse. Så Du har krig mot synden Mot din egen synd, alltså inte mot andra synd Men mot din egen synd <laughs>
0: Kanske det är med. Ja.
1: Så tecknet på en hel anden i ditt liv Är om du börjar hata din egen synd Eller inte vill leva i synden i alla fall För anden leder oss till ett krig mot synden
0: Ja, för att om man inte Tar med den här delen
1: mm.
0: Det här med att ni lever inte köttet utan efter anden Det kan ju också stärka tvivlet Ja men jag syndar ju ibland Då är jag ju inte frälst Alltså, nej, så att det handlar inte om att man har blivit perfekt utan att man är på en
1: ja exakt och, ja men verkligen men det jag menar jag här då, att, alltså så här, det är en sak att synd, det kommer Johannes också i sitt brev adressera men, men det är en sak om du syndar och du inte tycker det är fel. Och det är Nej, en annan precis. sak om du syndar och tycker det är fel. Du känner en ånger eller äcklad av det. Mm. Det är två helt olika saker. Precis. Och om du känner på din insida att jag vill inte leva på det här sättet. Då är det ett tecken på att den heliga ande jobbar i din insida.
2: Mm.
1: Alltså som man känner sig bekymrad över sina tillkortakommanden. Jubla. För det betyder ju att du fortfarande hör en helig andes röst. Att han jobbar i ditt inre. Mm. Det är ju ett tecken på att du är frälst. Mm. Hänger du med? Att ja. den heliga ande jobbar i ditt samvete. Mm. Och det är därför första handelsbrevet är så tydligt med om ja, den Kristnes två eller vad man ska säga man kan rena sig själv eh, som är egentligen en bibelvers alla borde memorera och det är i första Johannesbrevet
0: 1,9 Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet
1: Precis Så, good stuff, alltså. så då är ju poängen här att men då ska vi bekänna synderna så att, grejen är ju att, att leva i sanningen och säga nej till synden och säga nej till mörkets gärningar. det är ju det här då om du syndar, då är du snabb till att bekänna och erkänna att det är ett fel och att du inte mm. vill leva på det sättet. Och det för mig till punkt tre då, som är Vill jag försöka lyda Guds ord? Alltså vill jag försöka lyda vad Jesus säger och hans bud och mm. Finns Det Finns en längtan i mig att följa vad han säger? Det är också ett tecken på att en helig ande jobbar i mig. Om vi läser först Johannesbrevet brevet 2,
0: 3-5 Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos den som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål så vet vi att vi är i honom. Titta. Så vet Vi, vi
1: vet att vi har lärt känna honom, Jesus, när vi håller fast vid hans bud. Mm. Den som säger jag känner Jesus och inte håller fast vid hans bud, det är en lögnare. Sanningen finns inte i honom. Så att man kan veta om någon känner Jesus, har en relation med Jesus utifrån hur den lever. Och I hur? vilken riktning livet rör sig mot.
0: Och vad är menas med hans bud?
1: Ja, alltså, Johannes pratar mycket om att, att det är att leva i kärleken och, och sådär. Eh, och, och det handlar ju om det. det, mm. handlar ju om det liksom att, till exempel det står också där i kapitel 3 i första jönnesbrevet. Att vi vet att vi gått över från döden till livet för vi älskar bröderna. Mm. Alltså jag vet att jag har fått ett nytt liv när jag börjar leva i kärlek den som inte älskar förblir kvar i döden den som hatar sin broder är en mördare och en mördare har inte evigt liv i sig mm. så om man har hat och allt det här det är något, alltså, det är något som inte stämmer den grejen, så att, att leva i kärlek eller hur, leva i kärlek, det är att mm. följa Jesu bud, men också sådana här praktiska saker som om Jesus säger att om man vill följa med ska man döpa sig mm. om det inte finns någon längtan att döpa sig då är det ytterst oklart om man har Jesus som herre ja men om man har en längtan att vilja följa Jesus i allt han befaller, då är det gott. Liksom. Hänger du med vad jag, vad jag säger här? Liksom? Så att det blir liksom, hur kan jag veta om jag är frälst? Om, om jag tror att Jesus är Guds son, han dog för mina synder och uppstod från att döda. När jag tror på det då kommer det producera ett liv, för jag kommer få en relation med Jesus. Ja. Och den relationen kommer göra att jag säger nej till synden. Jag kommer vilja leva på ett annat sätt. Mm. Jag kommer att till korta kommande, men då är jag snabb att bekänna dem. Jag ber om förlåtelse, jag dras tillbaka till honom. Mm. Och sen finns det ju människor som, den jag förlorade sonen i Lukas 15. Yes. De drivs bort, alltså de, de lämnar sin faders hus alltihop mm. för att de inte kanske hade förstått hur god Gud var. Mm. Men sen kommer de till en punkt av omvändelse och kommer tillbaka till faderns famn och omfamnas helt och fullt liksom. Så det är ju all, alltid välkommen tillbaka på det sättet. Halleluja. Men man behöver när man, när man väl kommer tillbaka, då kommer man bli förvandlad av det mötet. Liksom. Mm. Det är inte något man producerar fram själv, utan det är i relationen med Jesus som producerar den frukten. Mm. Att hela ande gör det igen för att man umgås med honom.
2: Mm.
1: Och en annan punkt skulle jag säga, då, hur kan man veta att man är utvald eller förälskad? Alltså, att det finns ett andligt vittnesbörd på insidan så här. Och, och, för vi läste där att anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn, pratade du om i Romabryet.
0: Mm. Och vad menar du med? men det att det finns ett andligt. Ja, alltså,
1: det är lite svårt att sätta ord på, det men jag skulle säga att det är liksom inte bara en känslomässig bekräftelse utan det är någon slags andlig bekräftelse. Det är som att Guds ande bor i mig, så det finns som en genuint rop eller längtan eller sträckande mot Gud. Mm. Det jag vill lära känna Gud på något sätt. Um, för det står där att vi har inte fått barnaskapets ande i vi mm. om eller vi, vi har fått, menar jag. Vi ja, mm, har jag inte väntar, fått va? slaveriets ande. Nej, eh, vi har fått barnaskapets ande. Så i vilken vi ropar: Abba far. Han vittnar med med varandra att vi är Guds barn. Alltså, vi ropar verkligen: pappa, pappa, pappa. Alltså, mm. För abba betyder pappa. Ja, och det är inte lätt att sätta ord på det här, Men man kan liksom på djup insidan veta att man är Guds barn. Så när man är orolig och rädd, det är liksom inte Gud som skriver För han är inte gett mig rädslansande. Han är inte gett mig fruktansande. Mm. Utan det är någon så här trygghet i att han är en god pappa.
0: Mm. Någon form av så här grundtrygghet i ja, mitten. Ja, i,
1: i, i sin ande på något ja. sätt. Och sen kommer det ta tid för själen att fatta det. Sinnet att fatta det och ja. allting. Liksom.
0: Jag brukar tänka att det är så här frälsningsglädje. Jag brukar tänka att det är som en typ kärna i mitten. Sen kan vi ha olika lager utanför. Så man kan liksom känslomässigt känna sig ledsen eller orolig. och så där. Men i mitten finns det ändå på något sätt någon form av visshet.
1: Ja, ja. spännande. <laughs> Och jag, jag tänker så här, det kan naturligtvis komma tvivel på en om man tittar på sin moraliska prestation. Och ju mer man tittar på sig själv, desto mer osäker kommer man bli om sin frälsning. Jag vill bara säga det. Bam! Alltså, det, men det är ju mer du tittar på Kristus, desto säkrare det kommer du bli. För att han är den bästa av frälsare. Kan <güls> tur. <güls> så när jag tittar på Jesus, då kommer jag få den här aptiten för hans ord. Jag kommer bli mer lik honom, lära känna hans röst bli förvandlad. Jag kommer säga nej till mörkrets gärningar. Och ju mm. mer åren går, om jag känner en helhet, så kommer jag bli mer och mer lik honom. Och det var en fråga där, kommer, alltså så här, man kommer höra och inte förstå, så här, och ibland förstår jag inte allting, betyder det att jag inte är utvald, typ? Mm. Och då skulle jag ju säga så här att det pratar ju där om, om man förstår att Jesus är messias.
0: Mm. Eller hur?
1: Det är ju steg ett. Det betyder inte att vi förstår alla bibliska sanningar. Så fall är jag kört. <laughs> ja, ja, men precis. Så det är det här, Om man förstår att Jesus är messias, förstår jag... Alltså, alltså
0: frälsaren att han är... Ja,
1: och sen vad han lär klart att det börjar uppenbaras lager på lager. Det blir mm. ju en tillväxt över tid, eller hur? Men mm. det betyder inte att jag förstår allt direkt. Och det här är ju, Bibeln använder ju jätteofta bilder om det som att eh, att man växer i mognad. Att man är först ett spädbarn och sen växer man blir mm. mer mogen. Så vissa saker kan man inte förstå direkt och man behöver vissa förkunskaper. Och, men det viktigaste av allt är att leva i kärlek. Eller hur? Lära sig att leva ett liv i kärlek. Mm. Och så, så jag skulle säga så här att Om man tvivlar på om man tillhör de utvalda Så är det oftast inte den heliga ande Som såg de tvivlen utan fienden mm. Så fortsätt fästa blicken på Jesus Att man ens vill dra sig nära Jesus Är ett tecken på den heliga andes verk Och sen när man lär känna Jesus Då kommer man säga nej till mörkets gärna Man kan inte säga jag, jag tror på Jesus Och bara leva i synd hela tiden mm. För då tror du inte på Jesus Då har du inte en relation med Jesus typ.
2: mm.
1: eh, Ja. Men Någon vers som varit väldigt uppmuntrande för mig Det är Filippe 1:6 Där om vi kan läsa det.
0: Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu
1: dag. Exakt, så vem fullbordar förälsningen? Det är Kristus. Han. Mm. han började verket, han kommer fullborda det. Det är Guds händer. Alltså, jag kan lita helt och fullt på det. Jag behöver inte vara orolig att han inte utvalt mig. För jag vet ju från Bibeln att Gud vill att alla människor ska bli frälsta. Han mm. vill ju inte säga nej till någon. Mm. Utan vad Bibeln är tydlig med. Så han har sagt sitt ja till mig. Och nu får jag vila i det. Och så kan jag lita på att processen kommer vara så- liksom att han kommer föra mig mer lik honom. Mm. Ehm, ja, eftersom det är en bibelstudie på- läs en till bibelord bara för det är så <laughs> grymt. Judas brevet, eh, vers 24-25.
0: Han som förmår bevara er från fall- och ställa er inför sin härlighet- fläckfria och jublande. Den enda guden vår frälsare- genom Jesus Kristus vår Herre. Honom tillhör ära och majestät- välde och makt före alltid. Nu och i all evighet. Amen.
1: Amen. Så det är han som förmår bevara oss från fall och ställa oss inför sin härlighet fläckfria och jublande. Det är Jesus som gör det. Så det här är jätteviktigt. Jag vill bara hamra hem det. Att om du tror att du är frälst för att du lyder Guds bud då, då det är det inte så det funkar. Du är frälst inte för att du gör goda gärningar eller för att du undviker onda gärningar. Du är frälst för att Jesus har räddat dig. Amen. Och det är så viktigt. Alltså vi... Vi bidrar inte till vår frälsning Jesus gör det 100%. procent mm. Jesus Kristus när han dog på korset När vi tror på honom Så det är bara tron som räddar oss Sen den tron kommer leda till ett förvandlat liv mm. Och det är de här, alltså de här frukterna Av mitt liv som yes. vittnar om att jag faktiskt Har en riktig tro mm. Amen
0: Amen Vi dyker in i en till fråga så här skriver en av våra lyssnare. I romabrevet 6:4 står det att vi förut älskade synden. På vilket sätt gjorde vi det? Jag känner ingen som älskar att stjäla, ljuga och så vidare. De flesta människor har väl ganska bra värderingar? Eller var alla idioter på jesutid? Fantastisk fråga! Du gillar den? Ja, men jag, jag tyckte det var kul formulerat på slutet. Ja.
1: ja, det var jättebra formulering. Jag vill bara säga så okej. Okay. Det står faktiskt inte just i Rom 6,4 att vi älskade synden. Det står det i den nya levande Bibeln som är en parafraserande översättning av Bibeln. Mm -hmm. Då står det så här, vår gamla natur som älskade synden begravdes med Kristus genom dopet. Istället fick vi del av det nya liv som Jesus fick när fadern med sin väldiga makt för dem tillbaka till livet. Men det står inte riktigt så, liksom, ordagrant då. Men, men det, konceptet av att man älskade synden, det finns ändå över hela Bibeln så här. Jag tänker att om vi läser i Johannes evangeliet kapitel 3 där så kommer det också göra tydligt att vi innan älskade synden eller älskade mörkret. Så vi bara läser det.
0: Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud.
1: Det här är jättevälkända ord från Johannes Evangeliet. Och så står det där att ah, men liksom, världen är redan under domen. Jesus kom bara för att rädda. För världen är redan dömd och fördömd. Och det här är domen. Att ljuset kom till världen. Men människorna älskade mörkret. Precis. Och inte ljuset. Eftersom deras gärning är bonda. Så där har vi ändå konceptet att de älskar mörkret. Och ordet för älskade där är agapeo. Alltså på grekiska. Det är samma ord som används som Guds kärlek till världen.
0: Så de verkligen det. är en otroligt
1: mörkret. intensiv kärlek vi människor till mörkret. Och då blir så här, frågan vi fått in då är på vilket sätt älskar vi det? För jag känner ju ingen som älskar att stjäla och ljuga hade folk usla värderingar för. Alltså det är liksom det som vi frågan vi fått. Ja. Om vi går på djupet på den här frågan då. Men först vill jag bara kommentera så här att det finns hur många människor som helst som älskar att eh, stjäla eller ljuga. Som älskar att ladda ner och streama saker illegalt på internet. Folk som tycker om att ljuga för att få igenom sina syften. Eller, jag, du men...
0: jag såg faktiskt häromdagen Jag blev så chockad Jag var inne på hemköp Och så sålde de yoghurtar. Ja. Så såg jag en kvinna som bara kollade på de här Fina röda jordgubbarna Tog upp en Tog av den här lilla blasten Eller vad det heter Och åt upp en ja. Mitt i butiken Vi ja. fick till och med ögonkontakt Det var jätte awkward Jag bara, ha! hon själ
1: <laughs> Eller snatter som man säger då, kanske. då, Men ja och det tyckte de säkert om att göra. Det ja, var
0: nog nöjd. Det var jättegott säkert. Det är jätteironiskt
1: att det var ett så här, en, en matgrej också. Det är verkligen Eva i trädgården. Hon såg något, tyckte det var gott. Och så oh, tog hon det. frukten och åt av den. Här. <laughs> Nej, men så, här, men jag tror verkligen att det, fin det finns människor som älskar synden. Så är det ju verkligen. Alltså bidragsfusk är utbrett i Sverige. Eh, folk älskar att eh, ha en annan sexualmoral än vad Bibeln förespråkar och så vidare. Så här. Men... men Inget av det är liksom det viktiga här i att svara på frågan, utan jag tror att det går mycket djupare än så. Och jag tror vi skulle behöva ändra vårt perspektiv på synd lite. Även om synd innefattar att göra fel. För synd är ju, både på hebreiska och på grekiska, så är det en bågskytteterm. Att man missar målet, man träffar inte måltavlan.
2: Mm.
1: Men det här när det kommer till synd i människors liv att vi älskade synden, vi älskade mörkret det handlar inte bara om enstaka synder att jag älskade specifikt att stjäla eller ljuga eller äta yoghubbar i butiken ja, precis. utan i vårt fall som människor handlar det om att vi inte når upp till vad Gud tänkt för våra liv Vad sa eh, du? Att... att vi inte når upp till vad Gud tänkt för våra liv mm. alltså Guds tanke
2: mm.
1: och om vi så här i Bibeln så står det uttryckligen synd är brott mot lagen Står det i första Johannesbrevet 3-4. Alltså, det, det, det är verkligen synd mm. är att bryta mot lagen. Guds lag. Mm -hmm. Men om vi kokar ner det ännu mer till dess hjärtefråga. Så här, för att Jesus betonar ofta synden i hjärtat. När han undervisar. Just liksom. det, Med motivet My, bakom. Ja, bland annat. Liksom, men också bara om ja, tankar, tankarna du hyser i hjärtat. Så här. Just det. Men om jag skulle gå till syndens essens. Så blir det lite samma lögn som ormen i edens trädgård. Alltså du ska bli som Gud. Mm. Att vi sätter oss själva i centrum. När Gud ska vara det. Att saker centreras kring oss. Alltså att vi försöker vara vår egen frälsare och herre. Att göra saker som är rätt i sin egen ögon. Mm. Att man själv vill bestämma. Att sätta sig själv på tronen i något område. Istället för att helt hjärtat lita på Gud i allt.
2: Mm.
1: Och om man har den tanken på synd. Då kan man förstå att människor älskar det.
0: Mm.
1: Man älskar tanken av att vara in charge själv. Att bestämma över sitt eget liv. Frihet liksom.
0: Kontroll.
1: Ja, och jag tänker att det är ganska användbart här att tänka i termer av avgudadyrkan. Att säga att synd är att bryta mot Guds lag, det stämmer.
0: Mm.
1: Men Guds lag innehåller ju både saker man ska göra och inte göra. Just. Det. Saker man borde undvika och saker man borde göra. Alltså Så här. Så synd handlar inte bara om beteende som man ska undvika utan också
0: göra. man ska göra.
1: Ja, precis. Och och, sådär. och det handlar om hjärtats attityd och motiv och såna här grejer. Men det blir ofta att man lägger fokus på det negativa kring synd. Alltså det här ska man inte göra. Men mm. man behöver ju tänka mycket längre än så. Och jag gillar hur teologen Tim Keller uttrycker det. Han säger här att synd är inte bara att göra dåliga saker. Det är att göra goda saker till ultimata saker.
0: Och vad menar han med det?
1: Ja, men det han menar med det är att, synd är att synd är att bygga sitt liv och sin mening på vad som helst, även bra saker, mer än Gud.
0: Mm. Ja, och där kommer vi in på avgudadyrkande.
1: Exakt, och det vi bygger vårt liv kring kommer att styra oss och förslava oss. Så vad jag sätter som prioritet i mitt liv, och det är ju blir avgudadyrkande. Till exempel fariseerna. de var avgudadyrkare. De sa ju att de tjänade herren. Och de böjde ju sig inte bokstavligen för några avgudda statyer här. Nej. Men de såg till sig själva och sin egen prestation för sin rättfärdiggörelse mm. och sin rätta ställning med Gud. Och när de gjorde det så bryter de ju mot budet så här, att du inte ska ha några andra gudar för de såg sin prestation som det viktigaste, mm. mer än vad Gud kan göra för dem och nåden. Eller hur?
2: Mm.
1: Och jag tänker alltså, det är ganska viktigt att tänka i de här termerna när man pratar synd för att om man pratar med en postmodern svensk idag som är relativister i allihopa. Om man säger så här synd är att bryta mot Guds lag eller Guds norm, då kommer ju de svara bara: ja, men vem ska säga vems moraliska normer som är rätt? Mm. Alla har ju olika." Varför kristna att tro att deras enda eller att deras uppfattningen är den enda rätta liksom? Mm. Eller man känner igen det där, Ja, ja
0: jag fick höra en någon gång när jag, vi pratade om sanningen och att Jesus säger att han är sanningen. Uh är det inte lite väl kaxigt mm. att säga att man själv är sanningen. Ja, ja. Och jag bara, ja, om det inte är så att man faktiskt vore gud.
1: <laughs> det, precis, så, det blir en krock i Exakt. Och då tror världsbild. jag det användbart verkligen användbart att tänka mer, så här, inte bara kommunicera då till omvärldens synd. handlar om bara om ja, du, du lever i synd för att du ligger med din flickvän eller din pojkvän. Alltså den där utan snarare gå på djupet snarare av synd och säga om du ser till din karriär eller du ser till dina relationer eller någonting för att frälsa, om du förstår citationstecken. Mm. Alltså för att ge dem det allt de letar efter. Som bara Gud kan ge dem. Mm. Det är ju också en synd. Så att, och det leder ju till då, avgudad dyrkan kommer ju leda till tomhet eller missbruk eller ångest eller tvångstankar eller avundsjuka och så här. Men folk älskar synd. Det är bara det jag vill säga. Vissa kämpar med olika sorters synder. Men i slutändan så älskar folk det. Jag älskade synd innan jag blev frälst. Mm. För man älskar att leva sitt liv hur man själv finner gott istället för att lyda Jesus. Men men Jesus säger jag ska göra där men det vill inte jag göra.
0: Det här är roligare.
1: Ja, jag vill gå ut och dricka alkohol med mina kompisar eller jag vill eller supa och mig full hela vill, ja, precis eller jag vill titta på pornografi eller så och, men, människan älskar att följa sina impulser på insidan och ha buken till Gud. Alltså så här magkänslan mm. istället för att följa Jesu ord. Och det är så viktigt att komma ihåg att synd är så förrädiskt.
0: Ja, det är inget att lita på direkt. Det lurar
1: en väldigt lätt. Och den enda som hatar synd helt och fullt det är en kristen som lever nära Gud och formas av en helig ande. För mm. det behöver ske något övernaturligt verk i hjärtat mm. så att man verkligen hatar det, synden. Och det, är det här, och det här blir så spännande. Till och med som kristen är det lätt att synda i fråga om avgudadyrkan. Om man tänker på bra saker. Absolut. Alltså man kan göra verkligen goda bra saker till avgudar. Mm. Och jag har bara tänkt på mitt eget liv så här. Jag kommer ihåg det så tydligt när jag var ganska nyförälskad. Och, 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 och så började jag längta efter att bli gift. Jag längtade efter en fru. Liksom.
0: Du saknade mig utan att vara mig? – Ja, exakt.
1: Mig. Och jag var kanske, var, var, eller alltså en, en partner. Liksom. Jag ville ha en, om en fru. <laughs> och jag kanske var, var jag, 19-20 år, 20 kanske. Och så var det som att jag började be att ja, ge mig det här. Och sen hade jag en massa karriärsmål. och bara bad Gud ge mig allt det här. Och sen ju närmare jag kom Gud så började han jobba i mig. Liksom. Han började tala till mig. Och började säga till mig. så, ja, Längtar efter de sakerna mer än mig? Ouch. Och det blev ännu tydligare. För han sa så här. Om jag kom idag. Skulle du bli glad? Eller skulle du bli upprörd över att du inte hann med alla saker du ville?
0: <laughs> Bra måttstock.
1: Och det var som att genom läraren om Jesus snara återkomst, att Jesus kommer snart då började han helga mig. För han började säga till mig, Petrus om du inte längtar efter min återkomst mer än någonting annat, då är du en avgudad dyrkare. Mm. Det var jobbigt att höra. Men, men, men oj vad sant det är. Ja, men verkligen. Och jag bara, för Tine bara, Jesus får gärna komma, det blir fantastiskt. Men han kan komma efter hunnit gifta mig. Jesus får gärna komma, men han får gärna göra det efter jag hunnit uppnå alla mina karriärsmål. Mm. Och Gud sa så här, men du har inte gett mig första platsen. Du lever i dyrkan. du lever i synd. Mm. Men det var ju för att jag, var, jag tillhörde Jesus så kunde han tala till mig om det här och mm. överbevisa mig om synden också. Mm. Och jag var, oh. Så då blev det som ett så här moment av att så här, oh men, turn around. Ja, ja, på riktigt. Det var ett så här abraham Isaac moment där Abraham ska offra Isak. Abraham har bett hela sitt liv om Isak. Han har bett liksom dag ut och dag in säkert att ge mig en son, för jag har fått löftet att bli fader för många folk. Mm. Och sen får han sonen. Mm. Och då säger Gud, nu vill jag att du går och offrar honom. Dödar honom. För, för jag vill se, älskar du det jag kan ge dig mer än, men, än mig?
2: Mm.
1: Och Abraham klarar ju provet. Han är villig att offra Isaac. Och jag kände som så här, att jag fick göra det i min kammare med Gud. Bara med det här med att... om jag lägger ner allt nu. Alla mina drömmar, ambitioner, mm. längtan inför dig. Och säger att nej, det jag vill ha mest av allt är att du kommer tillbaka. Mm. Att vara med dig, Jesus. Det ska vara min prioritet. Och det var som att jag offrade då allt det där.
2: Mm.
1: Och precis som i Abrahams fall så fick han ju Isak. Mm. I mitt fall, när jag gjorde, offrade det där liksom i hjärtat verkligen. Jag blev en fri man. Jag fick en sån, sån fantastisk gudsrelation. Jag vaknade på morgonen varje morgon med glädje. Alltså, jag ska inte igen. Jag vaknade varje dag <laughs> i typ ett års tid. Bara med Jesus kan komma tillbaka idag. Mm. Och jag var så glad över det. För jag var lycklig. Det stod inte i vägen för mina planer. Mm. Det stod inte i vägen för all min längtan. För det var min längtan. Mm. Och sen då, har Gud väl välsignat mig med en fru nu? Det var jag. Eller hur? Och Till exempel och han, han, mig om och
0: han ber dig offra mig och, men, och på
1: samma sätt, Abraham blev väl välsignad med Isak
0: ja.
1: och när han väl offrade fick han honom ändå mm. Men det var bara, att, vad har du för rätt prioritet? Och det här jag menar är bara att synd är något bedrägligt, alltså det, det maskerar sig ofta som något gott Så med allt det här sagt då, eh, synd är ju liksom att inte sätta Gud på den första största platsen i allt. Yes och synd missar målet för vår existens. Så människor är inte godare idag än för 2000 år sedan. Utan det finns inget nytt under solen. Människor, ja, man kan säga var idioter på Jesu tid. Och de älskade synden då. Men de, vi gör det lika mycket idag. Vi är lika mycket idioter idag. Det är lika mycket. Det finns inget nytt under solen. Och sen så är det klart. Då kan man säga att vi befinner oss i ett postkristet samhälle. Som har fått skörda mycket värderingar. Från att kristendomen så här har påverkat vårt samhälle och allting. Och det har ju påverkat såklart hur, hur vi ser på gott och ont idag. Jämfört med förr. Men vi lever fortfarande i en hednisk nation, eller hur? Där alla är syndare, alla behöver omvända sig alla behöver mm. uppleva frälsningens kraft Den heliga anden behöver lysa på människors hjärtan så att man börjar se att även de minsta synderna är allvarliga inför Gud typ. mm. Ja, amen
0: Yes, bra Tack för frågan och tack för svaret Answer or response Ni bestämmer <laughs> Yes, vi kör en till fråga. Så här skriver ni, eller ja, en av er. I Matteus 24:13 står det att de som håller ut i slutet ska bli räddade. Men tror man på Jesus blir man bereddad oavsett om man orkar hålla ut eller inte när man blir hatad och torterad? Om man varit kristen hela livet och sen inte orkar hålla ut, är det kört då? Den Bra du. fråga. Det hände.
1: En tuff fråga.
0: Ja, hur mycket behöver man
1: hålla ut? Hur mycket behöver man hålla ut? Ja, det stod ju där i Matthäus 24:13 som frågeställaren citerar: Att de som håller ut i slutet ska bli räddade. Och här skulle jag säga att Bibeln är st strängare. Är det, säger man så? Strängre, strängare. Ja, <här> än, än vad man som svensk gärna tänker sig?
0: Ja, du ser ett obekvämt <här> ja,
1: alltså, det, det verkar onekligen vara ett krav på troet, inte döden för de som följer Jesus i Bibeln. Jag tänker vi ska läsa ganska många bibelverser här och kolla bara. För jag vill inte bara förklara bort Bibeln eller någonting. Utan jag vill verkligen, vad säger... Vad står det Vad står det? Och då får vi följa det. Om vi läser Matteus 10, 22
0: En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn. Och barn ska sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst.
1: Så där säger han ju i princip samma sak som...
0: Alltså
1: så här, Löftet är, om du följer Jesus kommer du bli förföljd. Kul. Det är löftet. Ja. Det står ju det också i... Är det andra timotis 3:12 3-12 kanske? Det står, jag tror det är det. Nej, det står att alla som lever gudfruktigt i Kristus Jesus kommer bli förföljda. Mm. Alltså det är ett löfte. Du kommer bli förföljd. Men den som håller ut inte i in slutet ska bli frälst, säger han här. Mm. Ja... Vi läser lite fler bibelord här Innan vi pratar lite mer Vi kör Hebrevet 3:14.
0: Så vi har del i Kristus Om vi ända till slutet Stadigt håller fast vid vår första tillförsikt
1: Så där säger den ju Om vi håller fast ända till slutet mm. Mm -hmm. Vi tar Hebrevet 10:36 36-39
0: Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja Och få vad han har lovat Ty ännu en kort liten tid Så kommer han som ska komma Och han ska inte dröja min rättfärdighet ska leva av tro. Och vidare. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar.
1: Ja, så där pratar det återigen om att för att göra Guds vilja behöver uthållighet. Han kommer komma tillbaka, han kommer inte dröja. Men under tiden ska vi leva av tro. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Alltså, Gud säger att den som drar sig undan är jag inte glad över. Jag är ja. inte behag i den. Men mm. sen säger Paulus, eller vem det nu är, hybridförfattare. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Nej. Vi hör till de som tror och vinner sina själar. Så, så där, där säger ni att ja. om du drar dig undan.
0: Det är samma grej där.
1: Går förlorad. Okej, jag vill en till. Andra Timotis brev 2,
0: 11-13. Det ordet är att lita på. Ty, har vi dött med honom, ska vi också leva med honom? Härdar vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa, han förblir trofast. Till han kan inte förneka sig själv.
1: Här står det ju att härdar vi ut ska vi regera med honom. Mm. Förnekar vi honom, vad händer då?
0: Då ska han förneka oss. Mm. Men det står också om vi är trolösa förblir han trofast.
1: Ja. Det är ju för att han förändras inte. Nej. Men han kommer... Då kommer han Ja, det här är ju inte direkt kylskåpsverser man hänger upp på kylskåpet kanske alla dagar för ett pepptak. Men det är starkt ändå. Det, det, det är Guds ord där, Det är bra grejer alltså. Vi tar en till. Matteus 10,
0: 28-33. Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna. Säljs inte två sparvar för ett kopparmynt, Och inte en enda faller till marken Utan er faders vilja På er är till och med Alla hårstrån räknade Var alltså inte rädda Ni är mer värda än många sparvar Var och en som bekänner mig inför människorna Honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen Men var och en som förnekar mig inför människorna Honom ska jag också förneka inför min fader i himlen
1: Ja, här är samma grej Var inte rädd för de som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället han som kan fördärva både själ och kropp i henne. Mm. Och så säger han ju. Den som bekänner mig inför människorna kommer jag bekänna inför min fader. Men den som förnekar mig ska jag förneka. Så här verkar det ju återigen tala om troet in till döden. Eller hur? Och att mm. inte förneka Kristus. Eller hur? Mm. Vi tar lite fler bibelord. Men Jag tror det är viktigt här faktiskt. Ja. Uppenbar uppenbarhetsboken. Det är, det är att Jesus själv dikterar ett brev till församlingen i Smyrna. Så läser vi uppenbarhetsboken 2, vers 10-11.
0: Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se djävulen ska kasta några av er i fängelse för att ni ska sättas på prov. Och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen inte döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden.
1: Ja, där har du det återigen. Var trogen inte till döden, så får du livets krona. Ja. Den som segrar kommer inte skadas av andra döden. Mm. Andra döden är ju då genna eller Helvetet, liksom. eller ja, Eldsjön. Äh, eldsjön, ja, precis. Och samma sak i uppenmarsboken 1412 står det att i detta visar sig de heligas uthållighet. De håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. Eller som när Paulus står inför döden så skriver han i andra timotisbrevet. Och så säger han där i slutet Själv offras jag som ett trickoffer och tiden för mitt uppbrott inne Jag har kämpat goda kampen Jag har fullbordat loppet Jag har bevarat tron mm. Så det är en enorm betoning på att bevara tron ända till slutet mm. Så ja Om man varit kristen hela livet men sen inte håller ut i slutet mm, Då är ju frågan Hur, 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 hur tron var egentligen? eller hur? för kallet i tron är ju att ge upp allt för Jesus eller hur, när Jesus går inte i evangeliet så säger han ju, ge upp allt för mig plocka upp ditt kors och dö, den som vill vara min lärjunge måste plocka upp sitt kors och dö till sig själv dagligen alltså man vill ju att inte värdera sitt liv eh, som någonting annat alltså Jesus ska vara viktigare än livet själv mm. och det innebär ju lidande förföljelse och det är därför Jesus använder fler liknelser om att beräkna kostnaden
2: mm.
1: vem bygger ett torn utan att beräkna kostnaden och så vidare. Vem, vem går ut i strid utan att räkna om man kan klara av striden? Mm. Och så sen, ja men innan du följer med, beräkna kostnaden. Är du villig att gå inte döden i lidande förföljelse och hatiskhet?
0: Mm. Men kan man då jag vet att det här är en superstor teologisk fråga men kan man då ha varit frälst och sen bli ofrälst?
1: Ja, det där är verkligen verkligen... Kan man förlora
0: en, en, sin förälskning?
1: Ja, det där det får vi tala någon annan gång, tror jag. För det där, det där är ju också en jättestor fråga. Kan man, eller, var man aldrig någonsin frälst då? Är uh -huh. det beviset på att du inte hade en äkthet i tron? Uh -huh. mm. Ja. Jag, jag vill inte öppna den diskussionen. för att vi, <laughs> vi liksom att Klockan är mycket här i poddavsnittet. <laughs> så vi får spara på den. Men det jag tänker är att vi i alla fall, alla, vår gensvar till Jesus ska ju vara att vi ska vara trogna inte döden. Mm. och om man inte bevarar tronen ända in i slutet jag skulle inte ta chansen alltså, om vi säger så
0: risken, risken
1: menar jag risken. tack Jenny, jag skulle inte ta risken
0: men då har vi ju en annan så här alltså, om till exempel om man blir dement då kan man ju så här göra en massa galna grejer. Ja, men
1: det, det, där, det där är väl lite annan grej. Alltså jag tänker, Herren är ju alltid... Herren ser ju till alla förutsättningar och förstår allting ju. Och han ja, känner jätten och tänker, vet hur man ska agera i alla omständigheter. Är man omständigheter.
0: dement och sen blir helt kajko? Och, och i...
1: Precis, precis. Men det är ju, Gud ser ju allt. Gud förstår ju allting. Och Gud är ju mer barmhärtig än någon människa. Och Gud är mer rättvis än någon människa. Alltså så att Gud han, har ju hela det perspektivet. Vi Skönt får ju förtrösta på det liksom. Vi måste ju bara ta ansvar för det vi kan ta ansvar över. Jag kan ju inte ta ansvar över att jag blir dement. Eller hur? Nej. Men jag kan ju ta ansvar om jag håller fast vid tron eller inte, även vid hård förföljelse.
2: Mm.
1: Och jag tycker det är intressant att första Petrusbrevet säger ju så här i, i vers 69 att glädjer om ni en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. För äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt mm. fast den det håller provet i eld. Och den tron ska visa sig till lov, och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Mm. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom tror ni på honom och jublar över honom i en obeskrivlig himmelsk glädje då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning. Mm. Och här blir det som att prövningar prövar äktheten i tron då. En äkta tro är det mest värdefulla en människa kan ha. Det är mer värdefullt än all världens rikedom. Och prövningar, när du går igenom elden, det visar ju vad som verkligen finns där, om det är äkta eller inte.
2: Mm.
1: Och det här kan ju vara jobbigt att höra för att, men vad ska man säga? Alltså, jag kan ju inte tro och undervisa något annat än att vi ska ge allt för Jesus. För det var han själv undervisar. Mm. Han gav ju allt för oss. Och nu kräver han att vi ger allt om vi vill följa honom. Mm. Och det är frivilligt att följa. Men om man gör det, ge då allt. Och sen är det så klart att om man förnekar Jesus, som Petrus gjorde, Simon Petrus, mm. då fanns det ju upprättelse för honom. Ja. Så jag. Jag vet inte hur allt... Hur det, allt finns förlåtelse. det finns förlåtelse. Det finns allt det där. Jag vet inte hur allt samverkar liksom på det sättet. Men det jag vill peppa bara här är att satsa på all-in-kristendom. Eller? eller hur? Mm. Satsa på all-in-kristendom. För om man verkligen verkligen tänker på det. Jesus pratar hur mycket som helst beräkna kostnaden. Du ska vara villig att plocka upp ditt korsdöd mm. dagligen. Alltså det är verkligen ett totalt surrender-liv. Liksom. All-in för Jesus.
0: Mm. Men jag tänker här är det ju viktigt att ha det perspektivet som du pratar om i frågan om hur vet man att man är frälst det här att inte för om jag bara sätter fokuset på att åh oh nej kommer jag klara av att uh, stå upp för Gud när jag mm. blir torterad kommer jag klara av det här om det här händer kommer jag klara av det här då blir man stressad ja. det blir, För
1: då kollar du på din förmåga. Ja. Yes.
0: Men att istället ha på perspektivet Ja, men det är bara han jag ska följa. Bara blicken på Jesus. Och så sopar vi undan uh,
1: hindren när de kommer. Så
0: snubblar vi fram och så bara springer vi över alla rötter. Yes,
1: och bara, Och det är det som är att ge allt för Jesus. Att jag har helt enkelt obsesst med Jesus. Jag har blicken fäst på Jesus. Alltså ja, jag, för
0: annars har vi kanske en avgud i oss själva igen.
1: Just det, att, att jag vi, tror att det är ja, jag som ska ja. hålla fast vid tron. Att du hänger på mig. Ja. Att det är jag som ska prestera framåt. Jag måste lida, jag måste göra. Och det är ju aldrig det tron handlat om. Nej. Det handlar om Jesus att han fullbordade av frälsen. Jag är övertygad om att han som har påbörjat ett gott verk i er ska fullborda det in till Kristus idag. Det var han som räddade mig, det var han som la sin kärlek i mitt hjärta. Mm. Och han, det sa Guds kärlek utgyter i mitt hjärta och det står att kärleken tror allt, bär allt, hoppas allt och uthärdar, uthärdar allt. allt. Och om jag har den kärleken i mig, då kan jag uthärda allt. Mm. Inte själv, men mm. för att han gett mig det som gåva. Och om jag börjar titta på min egen förmåga, då är jag körd då kommer jag inte klara av att hålla ut in till slutet. Mm. Men om jag bara tittar på Jesus, om jag bara tror på Jesus, då kommer rona att säga. Yes. Amen alltså. Lite tuffare avsnitt idag.
0: Ja, men det brukar vi hålla på att
1: <laughs> Eller hur eller hur? Det är så här. Men jag tycker det är fräscht också. det är inte så ofta, jag tror inte, jag tror inte det predikas det här superofta. Alltså, bibeln är ju generellt lite lite mer utmanande än de predikningar och förkunnelser man ofta utsätter sig själv för. Mm. Eller om man får uttrycka det så. Och det är därför det är så viktigt att bara gräva i ordet. Mm. Och verkligen söka Jesus ja. och hans röst.
0: Toppen. Bra. Tack för att ni skickar frågor. Och som sagt, skicka fler. Så att vi inte är sysslolösa, höll jag på att säga. Det är vi inte. Vi har redan fått in hur många som helst. Men fortsätt skicka frågor. Gärna fler, ja. Precis. Det är superkul. Det är jättekul. Och så hoppas att ni har lärt er någonting idag. Gud välsig nu. Mm.